0: Olá, sejam bem-vindos a mais um lado bem entrevista. Hoje com Juliano Cristiano. Ele é professor de educação física, fundador e técnico do projeto Aquários Basquete na cidade de Pojuca. Pernambuco, nós tivemos um bate-papo muito legal, muito interessante sobre o basquete, sobre a educação física, sobre a educação física escolar, ele que é delegado do CREF, então contou muitas coisas interessantes, muitas histórias do projeto, então o nosso assunto, o nosso bate-papo está muito legal, então fica aí e ouve essa conversa
1: que fez um circuito essa semana aí, né, com o pessoal, durante a semana. Pois né, é, e bacana. foi coincidente,
0: não foi intencional, hein?
1: Uhum. Não
0: foi intencional, é sinal que vocês estão conectados.
1: Uhum. Muito bacana, muito bacana. <risos> é. Todos eles têm são pessoas que trabalham muito pela questão do projeto aí também, os projetos em si em geral, que a gente está condicionando por aí, né, no estado de Pernambuco.
0: Ah. Não, é ótimo. Então, vamos começar aqui. Então, boa noite para todo mundo que está aqui na live, aqui no Instagram, Lado Bem Entrevista, vamos começar. Quem está ouvindo pelo, o, pelo podcast no Spotify, boa tarde, boa noite, bom dia. Vocês aí aproveitem, aproveitem as outras entrevistas também. Sempre lembrem de apertar o seguir, né, para que o Spotify possa... Mandar as novas entrevistas para vocês Quem está aqui na live Aperta no aviãozinho ali do lado E manda para os amigos Que nem sempre a pessoa está sabendo Que tá, já está na hora né? a live Acha que a live vai ficar perpétua não Então já manda para todo mundo Chama todo mundo E é um prazer então Juliano estar aqui contigo é, Hoje nós vamos entrevistar o Juliano aqui e o lado B, ele não é formal, ele não é algo formal, não é aquela entrevista formal e que muitas vezes a gente se fala de tantas coisas menos do que é o mais importante, que é o esporte, que é o dia-a-dia, -dia, que é as atividades e falar mais sobre quem tu és mesmo, como técnico, como, como as tuas ideias. E eu já vou começar e de uma forma muito tranquila e simples, eu quero saber quem é o Juliano. Quem Ué. tu é, Juliano?
1: <risos> Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aí, né? O pessoal está entrando, ó. É, é. É, eu sou Juliano Cristiano, né? É, meu, meu nome é Juliano Cristiano. né? E eu uso esse nome que, que rima para poder é. dar uma, uma certa característica. Eu sou formado em educação física sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de Pernambuco, sou um amante do basquete, sou um amante do basquete. Eu sou especialista em Educação Física Escolar, que eu atuo dentro da escola também. Né? Minha formação é tanto bacharel quanto licenciatura e sou especialista no movimento, que eu faço o trabalho da área de performance também.
0: Ah, interessante. É, Juliano, então... As coisas vão acontecendo naturalmente. Uhum. Antes de falar é, do projeto em si, eu quero falar sobre educação física escolar. Bacana. Educação física escolar, eu acredito que é o primeiro ponto de tudo. Primeiro uhum. porque é onde a criança, a criança tem o acesso a tudo. Né? A criança, primeiro, é, ela está na família... E depois ela está na escola, e da escola é que ela vai aprendendo as coisas, os amigos, a noção de sociedade, Verdade. e os esportes, as atividades, ela vai conhecendo, conhecendo na escola. E eu quero já começar contigo, que tu falou né, nessa breve apresentação, eu quero, falar, eu quero te perguntar como é que tu tem visto a educação física escolar hoje, aonde tu conhece, Uhum. A nível de, de, de cidade, mas a nível de, de movimento, como a nível de país mesmo. Como tu vê a educação física escolar, mas sempre colocando foco no que tu vê no dia a dia. Como é que tu vê isso? Ela está sendo algo que está trazendo frutos? As crianças estão conhecendo realmente o esporte ou os esportes através da educação física escolar ou não?
1: Bom, para começar essa parte daí, Rogério, eu vou dizer o seguinte para o pessoal também que está acompanhando a gente, é, o meu trabalho de TCC, né, a minha monografia da minha pós-graduação, eu fiz uma pesquisa de campo, então eu fui, como eu, eu resido em Ipojuca, então eu fui para todas as escolas públicas que tinha em Ipojuca fazer uma entrevista de campo realmente é, com os professores, né? Saber se o basquete era introduzido nas aulas de educação física, o motivo de não ser introduzido, quais eram os parâmetros. Porque eu estou tentando trazer para o lado do basquete, porque eu quero relacionar com o esporte. E sempre existiu uma grande deficiência. Né? Sempre existiu a deficiência pelo, por questões é, dos, dos profissionais que estarem atuando, não terem o conhecimento prévio ou por N motivos, porque não tiveram uma base para isso, ou porque não quiseram pesquisar sobre tal. Então, existe uma deficiência de longas datas é, dentro do esporte escolar. né A escola, em si, já faz tempo que não se dá essa atenção. Hoje, eu, eu costumo sempre dizer que hoje a escola é conhecida como aquela que mais aprova no vestibular, né? aquela que mais aprova no Enem. E antigamente, eu acredito que foi, deve ter sido a sua época também, quando eu era menino, a escola que era mais conhecida era aquela escola que ganhava os jogos escolares, que tinha a melhor equipe de basquete, a melhor equipe de futsal. E por aí vai, isso era tanto na escola pública quanto na escola privada. Hoje, existe uma grande defasagem. E eu trago isso para o lado dos profissionais que estão inseridos, realmente. né eu Hoje eu não, não atuo em escola pública, por enquanto ainda, né quem sabe na é para frente. Hoje eu atuo em escola privada dentro do município de Pojuca. E eu, quando eu saí da faculdade, eu saí com o propósito de quando eu inseri, for inserido, fosse inserido na sala de aula, a gente, eu trazer uma nova visão da educação física, trazer o que realmente a educação física é para ser aplicado. Né? Porque é muito complicado a gente ter o um aluno na, na escola que ele vai sair sem aquele incentivo de ser um praticante de atividade física. Então, vim com a proposta, eu agradeço a a minha gestora, Juliana, que é onde eu atuo hoje, e ela abriu as portas para o projeto que eu estava trazendo para a escola. Então, a gente viu, trouxe uma característica de educação física para desmistificar aquilo que a educação física era aquele momento da recreação escolar, em que o professor chegava, dava a bola para o menino, e ele brincava, a menina, se não quisesse fazer, também deixava para lá. né Então, eu costumo muito brincar isso com Juliana, que é a minha gestora, que no início... Os alunos onde eu estou trabalhando hoje, que é no Colégio Maria Santíssima, eles fizeram até uma hashtag, fora Juliano, porque eu cheguei com tanta inovação né, que os alunos sentiram choque, né? Eles estavam acostumados com, eita, na hora da educação física era bola e era aquele momento recreativo. Não, eu cheguei com conteúdo, com a proposta de trabalhar todos os campos da educação física, ginástica, esporte, cultura corporal, dança, né, lutas. Então já foi um choque muito grande. Então, depois eles aprenderam, foram gostando, né? A gente foi usando a idade, que é bacana. E aí eu fui aceita, Aí já não era mais hashtag fora Juliano, né? Hashtag fica Juliano, né? E já foi aquela festa. Mas no âmbito geral, para responder diretamente a tua pergunta, é, a educação física, no, no grande geral, eu falo isso porque eu converso com vários profissionais, com outros alunos, e, e a gente sempre ouve conversa de aluno para aluno, que sempre compara, né? É assim... Ah, o meu professor de educação física é um carrasco, ele é pior do que o professor de matemática, geralmente tem essa questão em questão de cobrança, né? Mas existe um déficit, realmente existe um déficit ainda hoje na questão do ensino de educação física na escola. Não vou dizer que é generalizado, porque tem muitos profissionais bons saindo da universidade e com a vontade de trazer um novo projeto, uma nova temática de educação física, realmente. Espero que eu tenha respondido, né?
0: Não, mas isso, fica tranquilo. Quanto é, ser o certo ou errado, isso aqui não existe. É, é o ponto de vista da tua vivência. O lado B, ele é o ponto de vista da vivência de quem está na linha de frente. Porque uhum. eu já fui entrevistado algumas vezes e, e, e as pessoas às vezes querem alguma resposta da gente de coisas que a gente não vivencia. A gente uhum. tem que falar sobre a nossa vivência e eu acho muito interessante que tu conversou com, com professores, né? Uhum. É, eu quero te perguntar, de, de, dessas conversas, o que que tu, o que que tu sentiu assim, ou, ou, ou surgiu algum assunto referente? O que que, o que, que causa mais déficit na educação física, no teu ponto de vista? A falta de estrutura ou a falta de capacitação? Ou nenhuma delas?
1: Rogério, vou te responder bem simples. Em todas as entrevistas que eu fiz para a minha monografia, todos os professores é, eles, eles declararam isso e eu fiz análise geral também. E ambos, tanto a estrutura física quanto a falta de capacitação, ela influencia diretamente para ver essa ausência do esporte educacional. Né? Porque se não tem bola... É para determinado esporte, não tem como trabalhar. Não tem a estrutura a uma quadra, não tem como trabalhar. Né? E se é o profissional ele não tem a capacitação, que muitos prof professores, todos eles têm assim, Juliano, se o Estado nos desse capacitação para determinado esporte, a gente trabalharia. Mas pela falta de conhecimento, às vezes o, professor, o profissional ele fica inibido e com medo de tentar aplicar e não conseguir desenvolver aquilo que ele tem tanta vontade, né? realmente. Mas eu acredito que Olha os dois que... pontos é muito importante e foi o que alardou na minha pesquisa.
0: Olha que interessante, né? É... Eu, todos os dias aqui, estou aprendendo algo novo. Estou aprendendo e também estou reinterando algumas coisas que eu já desconfiava. Porque a gente vai começando a trabalhar e a gente vai tendo as nossas conclusões e achando e eu acho que isso não é só aqui que acontece. Eu acho que isso acontece de uma forma geral. E, e essa questão da capacitação... Eu falei ontem aqui com, com o João Pedro... E eu falei para ele uma coisa que... E, e olha só, que todos vocês estão interligados nisso. E que tem a ver com a capacitação. Eu disse para ele... Por que, que vocês não dão cursos para outras pessoas... Para capacitar elas no basquete? Aí ele estava me referindo que sempre quando tem alguma capacitação de fora, por exemplo, do Sudeste, de São Paulo, de, do Rio de Janeiro, é, é sempre melhor vista do que a quem está próximo. E olha uhum. só, tu, tem um, tu, tu, tu fez o teu trabalho de conclusão com a, um dado que é importante, um dado que deveria ser bem guardado e melhor, ser uhum. referido é, Causa, causar uma reflexão e vamos ver o que, que a gente vai fazer a partir disso, né? É porque sim, sim. a gente sempre fala da estrutura que é deficitária, que demanda muita muito dinheiro, às vezes, porque tem, eu não sei como é que é aí. Mas tem muitas muitas escolas que só tem a escola em si. E o resto é é, é, é uma área livre. E acaba que que a pessoa lá, da às vezes o diretor, a diretora acha assim, ó, é, o oh, Rogério aqui tem um, um bom espaço para fazer aula de educação física. Não tem nada, só tem o um espaço. Aí isso a é verdade, pessoa acha: é Não tem o um bom espaço, tem nada. Ah, mato, tem... e aí é assim entendeu? Mesmo. Então é para muitas pessoas. Elas acham assim: Ó, que isso é um espaço bom para educação física. Não, não tem uma quadra. Aí é, é, entrando nesse gancho também. Teve uma vez, é, Juliano... É, tu quer que eu te chame de Juliano Cristiano ou só tanto Juliano? Faz, tanto faz,
1: tanto faz. Pode ser Juliano só, tá. que é mais, mais curto tá. e
0: rápido. <risos> Juliano, teve uma escola dessas que, que, que eu fui trabalhar, é, eu não sei se, se tem muito aí, que se chama essas escolas mais para a área rural, né? que são mais afastadas. Aí... É, eu cheguei na, na, na escola e era só escola. E aí o que, que tinha? Dentro da escola tinha um, um espaço assim, de convivência no meio e era como era uma área rural, a gente tinha que dar aula perto da, da igreja, que a igreja era o único lugar que tinha um, uma, um gramado, uma coisa assim, e aí eles já estavam super acostumados, que eles diziam assim, a aula de educação física é lá atrás da igreja. Aí tá. Aí eu perguntei, pra, pra, era uma diretora na época, aí eu disse assim, e os materiais da educação física, tem materiais? Não, tem materiais, eu vou te dar a chave aqui, ó. me deu a chave, aí eu fui na sala, sem mentira nenhuma, tinha dois bambolês, dois arcos né, de, de, de plástico, tinha umas três bolas, sendo que uma estava só, só o bagaço da bola, uma outra estava meia murcha, e a outra estava mais ou menos. E umas cordas. E era muito material. A pessoa, a, a, a direção disse: ah, tem, material tem, pode ir lá na sala lá. Então, tu tem que. eu tem que. Sabe? a é, educação física. Tu pensa assim: não tenho a, o espaço, não tenho material, eu tenho que me apegar em alguma coisa. Né? Eu, é. eu, só, eu só dei esse exemplo porque eu acredito que esse é o exemplo de quase todos os profissionais pelo país, né? E tu uhum. fez essa entrevista e eu, eu tava falando dessa, dessa questão, capacitação e estrutura. Né? E, e já já falando à frente disso, como que surgiu essa parte do basquete? Como que surgiu o basquete? Por exemplo, tu disse que tu, tu gosta muito do basquete, né? Mas antes de do, do Aquarius, antes da gente falar do projeto Aquarius Basquete, como surgiu o basquete na tua vida?
1: Então vou ser bem incisivo nisso daí. Vê só, é. eu eu sou hoje eu sou gosto de trabalhar com a parte de, tre de treinamento, né, tático, técnico, mas eu não fui atleta de basquete. Olha só, né? Eu sou alguma exceções à regra que acontece no meio do esporte. Eu não fui atleta de basquete, não tive a oportunidade porque eu fui aluno de escola pública, então na escola não tinha basquete na época tinha aquele boom de melhor escola, só que como era escola pública, não tinha espaço, não tinha quadra. Então, o professor, ele dava ênfase ao que ele dominava, que era o futsal. Então, ele montou, montava o time lá de futsal, futebol de campo, e eu sempre fui aquele famoso pé de pau não dava pro futebol de jeito nenhum. Quando tinha aula de educação física, o pessoal dizia, fica aqui na zaga, qualquer coisa, chuta a bola para frente. Aí, quando chutava a bola, caia pra frente, né? Mas eu fui atleta de basquete. Mas eu sempre achei muito lindo o basquete. Muito lindo. Eu sempre achei o basquete muito bonito. Eu lembro que quando teve uma, uma Olimpíada, que os jogos de basquete passavam-se pela madrugada, eu lembro que eu acordava para poder acompanhar. E eu tinha uma ilusão na minha cabeça que o basquete... Era um esporte de rico. Vê só, a ilusão que eu tinha na minha cabeça era que era um esporte, tipo assim, elitizado. Estava muito distante de mim. Não ia chegar nunca. E o basquete em si, eu vim chegar quando eu estava estudando em Caruaru. Aí eu tive a oportunidade de conhecer o basquete, assim outras pessoas jogando lá. E quando eu entrei na faculdade, foi quando eu... a minha primeira aula na faculdade foi com o professor Ricardo Lima, que hoje ele é professor da Universidade Rural de Pernambuco. Ele foi meu prof... ele, na época, ele era professor da Universidade Federal. Ele estava pro... como professor substituto. E ele... a primeira aula do curso foi de basquete. A disciplina basquetebol. Né? Basquetebol 1, que era dividido antes, que era basquetebol 1 e basquetebol 2. Então, a primeira disciplina foi com ele. Ele deu quase três horas de aula. Mas ele, é... ele também é o tamante do basquete. Mas ele deu com tanta empolgação, com tanto entusiasmo, que aquilo me contagiou. Quando ele terminou a aula, lembro que o Level. Acho que... travou, né? Mas voltou, né?
0: Não, não tô te ouvindo, tô te ouvindo. Talvez, né? A imagem tá... ficou, mas o áudio tava bom.
1: Ah, tá ok. Aí eu lembro que eu cheguei para ele e disse assim, professor, eu quero trabalhar com isso. E ele olhou para mim e disse assim: ó, se você acha que vai... quer ficar rico com o basquete, vai ficar rico, não, viu? Aí eu disse, não, mas eu quero. Eu quero isso aí, porque eu, quando era criança, queria ter a oportunidade de fazer basquete. Como agora eu não posso mais, eu quero ser um vetor que eu quero levar basquete para aquelas crianças que não têm oportunidade, também, como eu também não tive. Mas foi daí, o, o basquete na minha vida surgiu a partir daí já.
0: Poxa, que legal, né? E, e, Juliano, e, olha só como é legal. E eu vou, eu vou pegar muitos desses exemplos que tu tá dando, para colocar outras coisas maiores, né? Maiores não, mas outras coisas. É, tu sabe que, que que tem muita gente que, que fala mal da universidade, né? Universidade não o, o curso, né? Mas a universidade como 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 uma instituição, né? E eu devo muito à universidade porque assim como tu chegou lá e se, se encantou pelo um esporte, porque tinha um professor que estava lá apaixonado, impregnado daquele esporte, que ele te causou. Meu Deus, esse esporte é lindo! Eu, eu, eu tenho que conhecer mais, tenho que. Isso aconteceu comigo com a educação física no geral, sabe? Porque quando eu entrei na educação física. A gente não sabia, assim, ó a gente, eu, eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, se chama Uruguaiana. A gente é uma cidade muito pequena, 130 mil habitantes, né? Então, quando teve a educação física lá, a gente não sabia, mas olha, de longe o que seria a educação. Todo mundo sabia o que era direito, <risos> sabia o que era administração, né? Essas coisas assim que é. uhum. Mas educação vai fazer o que lá, é? É, vai jogar bola, vai, vai ficar lá fazendo o quê? Sabe? A gente... Então, o primeiro impacto das... Que nem tu. O primeiro impacto das primeiras aulas, eu disse assim, ó. Meu Deus, é aqui que eu quero ficar. É aqui. É aqui que eu quero ficar. É aqui que eu vou aprender. É aqui que eu vou poder me desenvolver. É aqui que eu vou aprender coisas que eu não, não sabia. Eu não sabia falar em público, né? Eu tinha muita timidez de falar em público, assim. E aí era um, era um curso que ensinava a gente a, a se expressar aí a, a, tinha que fazer o esporte junto com os outros então da mesma forma como tu escolheu o basquete através da universidade eu também escolhi escolhi ali estar ali quando eu já estava ali sem saber que eu, que, eu, que eu precisava daquilo Olha como é legal a, 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 é a tá universidade ali. né eu, o quanto é importante esse acesso ao curso superior né? É uhum. quanto é importante até para a pessoa é, ver novas possibilidades, né? E, e isso verdade, é muito interessante, tu colocar o, re, o, o relato de que tu não conhecia o basquete no sentido da prática, mas quando tu entrou na universidade, tu se encantou e ficou, né? E, e eu quero saber daí, a partir daí, tu se encantou pelo basquete e aí como é que foi? Como é que tu, tu, tu planejou alguma coisa... Tu, tu foi atrás de alguma coisa? Como é que foi esse, esse depois de, dessa paixão?
1: Então, Valério, é, é bem interessante, porque é questão de aprendizado, né? O professor, esse meu cujo o professor Ricardo Lima, ele, quando eu disse, eu falei que queria trabalhar com basquete, ele lançou uma proposta para a turma, né? Quem não quisesse participar dessa proposta também não, podia, não precisava participar. Então, ele lançou uma proposta que era o seguinte. Ele também tinha esse sonho né, de ingressar. Ele, esse mesmo professor ele foi meu orientador na minha pós-graduação. Né? Então, ele lançou a proposta que era o seguinte. Era bem simples a proposta. Ele perguntou quem queria, em vez de fazer a prova na disciplina, poderia passar o semestre, escolher uma escola... E aí você ia dar aula na escola, ia dar aula dos fundamentos que você e que a gente tivesse aprendendo. A gente ia aplicar, escolher uma turma, por exemplo, que nem a gente às vezes faz em estágio de educação física, né? Que às vezes a gente vai para a escola, conversa lá com o professor, escolhe uma turma. Então, ele deu essa, lançou essa proposta de escolher uma turma e levar o basquete para algum lugar. Eu achei aquilo fantástico. Eu disse, caramba, é uma oportunidade fantástica agora para levar o basquete. Por quê? É, eu estou morando aqui em Pojuca desde 2009, né? Eu não sou natural aqui, mas estou morando aqui. E quando eu cheguei em Pojuca, eu vi que em Pujuca não tinha basquete. Né? Tinha algumas pessoas que é, tinham vindo de fora, às vezes batiam uma peladinha ali, mas a gente não tinha estrutura de basquete aqui. Então, existia essa, essa deficiência, né? É, mesmo tendo alguns praticantes isolados que corriqueiramente fazia, mas, por exemplo, eu olhava para as crianças, que era o meu espelho, que era a minha realidade, e eu dizia, caramba, esse menino aqui poderia ser um excelente atleta, né? Mas eu não sei se passa na mente dele a intenção de jogar basquete. Então, eu achei a oportunidade, então eu fui o primeiro, assim, eu quero levar o basquete para a escola. Então, eu lembro que ele me deu duas bolas, né? As bolas eram meio furadas, que ele me deu duas bolas e me deu uma bomba, que ele disse, ó, oh, essa bola aqui com 10 minutos murcha. Então, tu vai encher de novo para poder usar. Eu, mas, para mim, aquilo era fantástico. Então, eu fui para a escola e conversei lá com o diretor lá da escola, que tem uma estrutura de basquete lá é, bem pesada. É Olha, aqui ó, tem Anderson comentou, né? No final da cadeira fizemos um <risos> festival. Eu vou, eu vou chegar lá. Foi muito bacana isso daí também. Então, a gente levou esse, esse basquete, né? Então, toda aula que eu tinha... Vê só, eu não tinha conhecimento de basquete nenhum. Mas toda aula que eu tinha... A, minha, a disciplina era na quarta-feira. Então, na terça-feira. Então, na terça-feira eu tinha aula. O que eu aprendia na terça-feira, eu ia na sexta-feira e aplicava com os meninos. Né? Então, foi o início que foi o pontapé inicial do, do Projeto Aquários. Foi a partir daí. Eu lembro que quando eu cheguei ao na, na diretor... Eu conversei com ele, foi uma escola pública, então eu lancei a ideia para ele, ele achou fantástico, ele disse, pronto, a gente vai divulgar. Eu disse, não, o senhor não vai divulgar não, porque uma coisa é o senhor divulgando, outra coisa sou eu empolgado divulgando. Então ele disse, então o que, é que você sugere? Eu disse, o senhor me leva até a sala de aula e eu vou passar em todas as salas de aula para poder fazer um convite. Eu passei em todas as salas de aula, só que eu não esperava o resultado. Quando foi na sexta-feira, tinham mais de 60 alunos na quadra,
0: né? Meu tinha Deus. mais de
1: 60. entre meninos e meninas. E aquilo foi fantástico. Isso aí foi no ano de 2010, que foi no ano que eu entrei na faculdade, né? É, então a gente já entrou com essa essa proposta de levar o basquete para onde não tinha. E como Anderson que está conversando aí, que ele ele pagou comigo também, né? Ele levou o basquete lá para Olinda também. E quando foi isso foi no início de 2010, quando foi no término de 2010, no segundo semestre, a gente organizou e a gente fez assim, ó, todo mundo que deu aula nas escolas, né, vamos fazer um festival de basquete, porque a gente faz aquela confraternização bacana e gera uma espécie de campeonato para aquela garotada. né? Mas o projeto Aquários surgiu disso daí, o pontapé inicial foi uma proposta do professor, tornar isso uma avaliação, que eu disse, eu quero essa oportunidade, a gente foi e na primeira aula a gente tinha mais de 60 alunos com duas bolas. <risos> Já viu a preocupação, né? Mas eram duas bolas, tinha o sol quente, porque a quadra não era coberta, né? Mas a minha eu estava muito feliz naquele dia, porque eu estava vendo o sorriso daquela molecada. Muito feliz, eu disse, caramba, vai sair jogadores daqui. Né? E saíram alguns jogadores com certeza também, né? Foi muito bacana isso daí.
0: Ah, eu, 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 eu fico assim muito feliz de imaginar essa cena, né? E, e olhando. É, porque quando eu. eu antes de eu entrar em contato contigo, entrar em contato com, com os outros projetos aí, até que casou, né? De, de, de serem conhecidos. O que eu gostei foi de ver fotos de crianças praticando, né? Uhum. E, e, e sabe por quê? Porque eh, eu venho de de, de, um, de alguns lugares. Eu não sei se é. E isso também pode ser uma uma próxima pergunta para ti. Que as pessoas às vezes querem as coisas um pouco mais prontas. Então eu quero, por exemplo, trabalhar com basquete. Mas eu já quero que o, o fulaninho já tenha uma noção. Eu já quero que já já possa daqui a um mês já ter uma competição, eu já quero, sabe? Querem tudo muito pronto, assim, muito feito, sabe? Eu quero, eu quero estagiar, não sei se é o, teu, o, o caso que tu já tenha vi, vivenciado isso, né? Mas eu já vivi várias pessoas assim, ah, eu vou fazer um estágio, eu vou fazer um projeto, vou fazer um negócio lá na escola tal. Mas aí eu pensava comigo, não, mas na escola tal já tem, já está acontecendo, né? Aí tu vai pegar uma... O que que tu vai aprender, né? E isso é muito legal e parabéns pra ti pela iniciativa de, de dizer assim, ó. Eu, nesse momento, não, não sou capacitado, não, não tenho tanto conhecimento, mas tudo que eu aprender eu vou aplicar. Tudo que eu aprender eu vou aplicar. Sabe? E eu acho que é isso... Acho não. Eu acredito que é isso que faz a gente passar, sabe, dos outros. E ir para frente, que é querer construir algo. Porque é eu, acho, eu acho que é muito mais legal construir do que ah, eu quero pegar o trabalho de outra pessoa, eu quero fazer outra coisa. Ai, mas aí não tem, sabe? E, e que nem te falou, tinha mais de 60 crianças. Se isso aí não te empolgar, é porque tu não tem sangue nas veias, sabe? <risos> tu, tu, tu olhar 60 crianças querendo teu trabalho. E elas não querem saber quem tu é, se tu sabe muito, se tu sabe de menos, se tu tem duas bolas e uma tu tem que estar tá, é, colocando ar toda hora. Eu não quero saber. Elas estão ali pra, porque elas querem aprender o basquete e elas querem estar tá ali, sabe? Isso é muito legal, isso é muito legal. A, a tua iniciativa é muito legal, sabe? E, e depois disso, que, a, que foi acontecendo essas aulas, como é que foi o, o, o processo assim até chegar? Demorou um tempo para para vocês é, fazerem o projeto. Como é que foi? Como é que foi esse início para até chegar no projeto?
1: Então é, existe, toda, existe toda uma trajetória sempre isso daí, né, Rogério? Mas quando teu esse pontapé que a gente começou aqui foi no do o, na escola do na escola Frei a escola estadual. Era só alunos do ensino médio que tinham lá, né? Então, os alunos já tinham a partir de 15 anos, entre 15 e 17 anos. Então, era um público assim que dá para trabalhar. Você não vai ter tanta complicação quanto é você trabalhar com crianças menores, né? Já se torna mais fácil, né? Mas o... começou dali. Então, no primeiro semestre, a gente começou com esse trabalho lá, e daí eu disse: caramba, eu quero isso daqui. Eu quero trabalhar com essa criançada, porque aquilo me fazia bem, né? Eu me sentia muito bem, eu tava cansado. Chegava uma sexta-feira, extremamente cansado. Eu só, tinha, é, eu só tinha quadra de duas horas até quatro horas da tarde, no sol a pique, e eu via a turma, Meu a Deus. garotada, com vontade, aqueles, os olhos brilhando, e eu dizia: caramba, eu vou para cima disso daí. Então. Com eles, na época, eu, eu comecei a pensar. Disse, caramba, eu tenho que criar um projeto a partir disso daí. Eu tenho que fundamentar isso. Não vou deixar somente solto. Acho que se a gente transformar um projeto, fica mais fácil. Então, eu conversei com o meu professor, na época, né, que foi o meu orientador. Acho que ele faz parte bacana assim da minha história, na minha formação. né. Ele me deu muito norte nesse ponto aí. Então, ele disse que o que precisasse de ajuda, ele... Me ajudava na época, assim, também. Ele me deu alguns coletes também. Então, daí, eu disse, pronto, eu tenho que criar, mas tem que ter um nome. Isso já era no primeiro semestre, né? Aí, quando chegou no segundo semestre de 2010, já surgiu aquela necessidade, né? Que eu já via o trabalho que já tinha feito no primeiro semestre. No segundo semestre, precisava fundamentar esse trabalho. Então, a gente criou ali o nome, né? O nome foi muito engraçado, porque eu disse aos meninos, oh, vamos criar um nome para o nosso time, né? Mas a gente precisa de um nome, a gente não vai usar o nome da escola, que eu não sou professor da escola, né? mas vamos criar um nome, e eles vieram com cada nome, fantástico, né eu lembro uhum. que era uns nomes em inglês e tal, e aquilo outro, só que aquilo não enchia meus olhos, não enchia meus olhos, e teve uma vez que eu, eu sempre gostei, hoje não, porque hoje tudo é mais digital, mas eu sempre gostei de comprar jornal físico. Eu sempre gostei, eu amei de ler jornal físico. Né? Então, eu lembro que uma vez eu fui para a praia, em Porto de Galinhas, comprei um jornal e disse, vou ler na beira da praia esse jornal. Que cabeça, né? Então, quando eu abri o jornal, eu estava de frente para o mar e eu tinha aberto numa página que eu acho que era horóscopos no um jornal. E quando eu abri, a primeira coisa que eu vi foi um desenho de um aquário né? num jornal lá. E eu, na hora que eu olhei o, o desenho do aquário, eu olhei para o mar eu caramba, veio aquela visão. Eu disse, o nome do, do time vai ser aquário. Aí eu disse, não, mas aquário é muito comum. Eu disse, já que os meninos querem um negócio <risos> meio estrangeiro, aí eu vou, vou mudar, vai ser aquários. Né? Vou colocar um U no lugar, vou colocar um apóstrofo. Depois do U, entre U e o S... É, surgiu daí o nome aquário, não sei nem se existe isso no dicionário por aí, mas o nome <risos> aquário, a criação foi essa. E eu fiquei pensando, eu disse, mas peraí, todo time precisa de um mascote. Aí eu olhei para o mar assim, aí eu lembrei de boa viagem, que o povo é tudo com medo, porque o tubarão dá-lhe de força lá, né que é o animal mais, fo mais ah. forte dentro da, do mar. Aí eu disse, rapaz, o mascote tem que ser um tubarão, porque tem que ser brabo, tem que ser para cima, né os meninos têm que ter vontade de entrar na quadra e daí eu disse, eu saí da praia com o nome do time, com o mascote que ia ser, né? Então eu cheguei em casa pensando, eu ainda estava solteiro na época, então eu pensei, eu disse, caramba, já sei, o nome não vai ser só Aquários, vai ser Projeto Aquários, porque eu vou transformar a vida dessas criançadas todinha que tem aqui no município de Pojuca A minha meta foi essa. Então, na hora, eu, eu desenhei o um tubarão que a gente usa esse mascote até hoje, eu uso esse mascote, os meninos que é do Sub-19 hoje, eles até brincam comigo dizendo assim, professor, esse mascote é muito feio, ele é muito infantil. Disse, não é, mas ele tem mais de 11 anos já, foi desenhado há, há 11 anos atrás. né Mas eu desenhei e disse, não, a partir de hoje não é mais Team Aquarius, vai ser Projeto Aquarius, porque a minha missão vai ser transformar a vida dessas crianças. Eu quero levar o basquete para elas, quero que elas se transformem e se elas não se tornarem atletas no futuro, eu quero que elas se tornem cidadãos de bens, pessoas que saibam ter uma família, respeitar o próximo, e se saibam conviver em sociedade. Mas daí foi o pontapé que a gente teve para iniciar o projeto. Né? Daí a gente teve várias conquistas. Como o Anderson tinha falado aí, ele falou que eu aprendi a parte burocrática com ele. Né? Essa que eu, 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 cantava ele eu cantava ele um bocado também, né? Mas a gente teve esse festival de basquete em 2010, que na ocasião eu só consegui levar três alunos. Eu tinha mais de 40 alunos, Rogério. Mas os meninos, eles estavam numa realidade tão assim que o esporte para eles é, não, não era uma realidade para eles, né? Não tinha aquela aproximação no esporte. Então, quando eu, eu trabalhei aquele ano todo com ele, que a gente fez, eu conversei, foi. Anderson me ajudou a ideia de criar um festival de basquete, né? A gente deu a ideia ao professor, ele amou. Aí eu disse, Oxe, fantástico, a gente vai passar com 10. Mentira, eu passei com 7,5. O professor foi carrasco comigo também. Não, 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 não soltou mesmo. Mas a gente teve a ideia, juntou o festival e eu levei três alunos. Para você ter ideia, eu tinha mais de 40 alunos. Todos eles ficaram tão ansiosos com a hipótese de participar de uma suposta competição que é tu acredita nisso, na semana do Festival adoeceram, então três alunos eu tive que levar de ônibus e insistindo, vamos lá, vamos lá, cantando para poder participar, hein? mas graças a Deus em 2011 a gente fez o um festival de novo, a gente lotou um ônibus, a gente lotou um ônibus de alunos, de pais acompanhando, e foi fantástico, foi espetacular isso aí em 2011 também, foi muito bom. E para eu terminar essa parte inicial do projeto, que eu sei que você tem um bocado de pergunta para fazer. É, quando foi em 2012. Não, ficar tranquilo. Ó, quando foi em 2012, eu vi os meninos lá, que, eu sempre, que sempre procura mais o esporte, os meninos, né? As meninas geralmente são aquelas que ficam mais recatadas nas aulas de educação física. Eu não digo isso hoje na, na escola onde eu trabalho, que as meninas têm que fazer tudo. Eu disse, ó, se não fizer, não ganha nota, não recebe presença, não faz nada. Aí tudinho está na ativa, né? mas no início era mais um mais os meninos que estavam na TV. então eu disse eu olhei para eles eu disse caramba eu vou fazer uma coisa que vai mudar a vida desse, dessa rapaziada então eu fui na federação pernambucana de basquete em 2012 no início de 2012 né logo em março e eu disse ó oh, eu quero inscrever um time no campeonato pernambucano no campeonato pernambucano na categoria sub 17 masculino Aí eles disseram lá né? o valor era bastante alto, por sinal, caro pra caramba participar de Campeonato da Federação. Mas eu disse: não quero não saber, não, a gente vai fazer. Aí eu fiz rifa com os meninos, a gente juntou dinheiro, pagou inscrição, pagou as taxas de arbitragem que ia ter todas, né? E aquele ano foi o ano, primeira vez que eles participaram do Campeonato de Basquete Pernambucano de Basquete. A gente apanhou de todo mundo, Rogério. Todo mundo. A gente apanhou do Santa Emília, que a gente jogou. A gente apanhou do Náutico. A gente apanhou do Santa Cruz. Tinha até outro time lá, que eu não lembro o nome. A gente apanhou também. Eu sei que o último jogo da gente foi contra o esporte. Né? E a gente sabia que a gente ia apanhar do esporte. Eu tinha consciência disso, porque na época a seleção pernambucana era a base do esporte. Então os camaradas estavam no nível lá em cima. Mas eu disse cara, eu não vou nunca dizer para eles que a gente vai perder pro esporte. Eu dizia para eles, oh, gente, a gente vai para o esporte. A gente está treinando no sol quente. Eles, eu dizia para eles, eles não estão treinando no sol quente. Então, a gente vai ter mais resistência na quadra. Então, os meninos eles foram com muita garra. Eu lembro que quando... Uma coisa que me emocionou bastante. É, e quando eu lembro, eu fico tocado. Porque quando a gente entrou na quadra do esporte, eu, particularmente eu, nunca tinha entrado numa quadra de taco. Nunca, né? E a quadra do esporte Era outro mundo, né? Tipo assim, pra nossa realidade já era outro mundo né? Era outra coisa de a gente Só ver em filme E não é essas coisas todas assim, comparado a Quando a gente compara A outros, outros ginásios, né? Mas era um relato diferente Opa,
0: então... agora sim ah, trancou pa agora. Tava falando da, tava, tava falando da quadra A quadra
1: Tá, então na quadra foi outra realidade, né? Tipo assim, que, o que eu tava vendo então a gente, quando a gente entrou na quadra que pisou, eu lembro que os meninos passaram acho que uns dois minutos, Rogério, assim, ó, olhando para cima, para o lado, os olhos totalmente diferentes E eu olhava para a quadra também, né, fascinado com aquilo, e olhava para eles e eles assim encantados. Aí eu dizia, gente, bora, a gente vai ter jogo agora. Aí eles diziam assim, professor, eu não sabia que existia uma quadra dessa, eu só via isso em filme. Aquilo ali me marcou totalmente, esse caraca. É, eu estava eu, ali, eu sabia que o projeto estava fazendo efeito, porque eu sabia que a gente ia entrar numa quadra com um time extremamente superior a gente, mas aquilo ali estava tocando, me tocando, de verdade, porque os meninos estavam entrando na quadra, que eles nunca estavam, estavam fascinados por estar aquela iluminação coberta, aquela quadra de taco fantástica. E um detalhe muito tava jogando, jogando, jogando eu sei que chegou uma, uma, um momento do jogo que a gente tava isso já no segundo período, a gente tava perdendo de 40, era quase 40 pontos a 4, foi coisa assim, foi tipo a gente tinha feito duas cestas só e os meninos cansados aí a gente parou segundo, terminou o segundo período, a gente ia o segundo tempo, né, que era o terceiro e o quarto quarto aí eu sentei com eles assim aí eu, caramba, aí eu olhei para eles assim, ó, gente, vê só Tá vendo esses meninos aí que estão no esporte? Eles, são, eles jogam todos na seleção pernambucana. Todos. Eles são muito bons. Não são? Todo mundo está vendo que os camaradas são muito bons. E eles é verdade, pessoal. São muito bons. Eu disse, mas é o seguinte. Só tem cinco deles na quadra. E vocês vão entrar em cinco também. Né? Só que vocês vão entrar em cinco, mas vai ter uma pessoa invisível junto com vocês. Porque eu vou entrar em quadra com vocês. Eu vou estar... Tá Gritando lá com vocês, eu vou estar dizendo que nem videogame. Ó, oh, marca fulano, faz isso, corre atrás disso. Eu vou estar com vocês. E eu quero que vocês estejam comigo. Então eles disseram assim: tá certo, professor. Vamos embora. Rogério, esses meninos voltaram para a quadra. Parecia outro time, totalmente diferente, né? Tipo uhum. assim, para eles, o placar estava zerado. Eles marcavam, eles levavam a cesta, mas eles iam atrás. Monstruosamente em cima, batendo. Aí o entusiasmo, a empolgação deles foi que eu estava empolgado no banco de reserva. Eu gritava, eu pulava e eu estava vibrando. Então você tem ideia. A gente terminou o primeiro tempo com quatro pontos. Os meninos, eles marcaram tão bem, jogaram assim, com tanto entusiasmo, que o pessoal, a torcida que estava na quadra pararam de torcer pelo esporte e começaram a aplaudir a garra que eles estavam, aquela vontade que eles estavam. Porque eu dizia para eles, gente, essa é uma oportunidade que a gente está tendo de jogar com o melhor time de Pernambuco. Vamos jogar, bora mostrar para eles que a gente sabe jogar basquete. Então, eles jogaram, tão tal que a gente terminou o jogo. Eu lembro que foi 76 a 44. Eles fizeram 40 pontos no segundo período. E digo, assim, é não vida. foi porque o time do esporte afrouxou. Não, é porque eles foram para cima realmente. Né? Eles foram lá buscar e foi, aí tinha falta e eles iam pra cima, quando eles viam que perdeu a bola pro menino aí, voava em cima abraçava, agarrava nas pernas Ai, não, não vai fazer ponto mas assim, foi uma experiência extremamente fantástica, deixa tu falar um pouquinho agora foi. aí, quando eu me pago. não,
0: <risos> não, mas eu quero isso, eu quero as histórias porque a, a, é, Juliano, as pessoas elas têm que conhecer essas histórias porque essas histórias é que fazem parte do esporte porque uh -huh. uma das coisas que eu vejo que às vezes falta, até no esporte profissional, é, no basquete mais de elite, né? Como do esporte aí, como tu falou, do esporte Santa Cruz, como tem em, em, em outras regiões, às vezes falta esse, esse coração, sabe? Esse coração que tiveram os seus alunos, esse coração uh -huh. de estar tá ali, de se entregar, de dizer assim, ó. Não importa se a gente vai perder, a gente vai jogar, a gente vai dar o nosso melhor, a gente vai fazer o que é possível fazer. E isso tá, é uma empolgação que não tem preço, que não tem estar numa competição para muitas crianças, para muitos adolescentes, não tem preço. É algo que muda a vida deles, mesmo não ganhando. E é uma das coisas que eu quero, que eu, que eu quero conversar contigo, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas aqui é, dessa questão da importância da competição. Porque eu, eu, eu não sei se na universidade, isso a gente ouve muito dentro da universidade, né? Mas dentro da universidade, dentro de alguns campos, digamos, filosóficos, né? É, são contra a competição. Muitas pessoas falam mal da competição. Eu tenho a opinião de que essas pessoas que falam mal é porque desconhecem o intuito da competição ou são competidores frustrados que, que, que queriam sempre ganhar e sabem que sempre ganha um e aí acabam uhum. sendo contra a competição. Porque, porque se a competição não fosse boa, os teus alunos não teriam se empolgado para jogar contra o, o melhor time do estado, sabe? Uhum. Então eu quero, eu quero saber dentro do teu ponto de vista, da tua vivência, o que que tu acha sobre a competição? A competição não a competição das equipes, a competição dentro das escolas, o a, a competição nessas categorias de base, sabe? Nos menores. O que, que ele, ele que traz de bom e se traz alguma coisa de bom? E o que, que ela. como ela está hoje? Como é que tu vê esse ponto da competição para o desenvolvimento ou não desses atletas?
1: Uhum. É, Rogério, é, quanto à competição, eu sou extremamente a favor. Não porque eu gosto de montar equipe, participar, não, mas isso aí vai, é, vai além de, de formação de valores. Né? O menino hoje, que ele compete, né? ele vai saber que ele pode ganhar ou ele pode perder. Né? então a nós como formadores o, a forma que a gente vai instruir ele o, como perder que é o principal né? porque todo mundo sabe, se a gente entra no campeonato que tem 20 times, somente um time vai ser campeão, então tem 19 times que não vão ser, se a gente não puder são 19 por 10, são 190 atletas que, não, que vão perder então qual é a forma que a gente vai trabalhar com eles, e eu acho isso muito importante aí vai depender do profissional como construir esses atletas? Eu costumo muito, eu faço muito amistoso com meus alunos, né? Hoje eu trabalho, como eu disse no início do projeto, eu comecei trabalhando com alunos de 15 anos de idade. Hoje eu estou começando com alunos de 6 anos de idade, né? Eu acreditei que apostar na formação lá inicial realmente, nos primórdios, na, no início, na, na fase inicial das habilidades motoras da criança é de extrema importância. Então eu faço amistosos sempre. Né? É mais difícil a gente participar de competição, mas eu sempre faço amistoso, faço uma copinha aqui. Mas é importante quando eu digo assim, a gente faz amistoso, tem campeonato, seja o que for. Quando a gente termina o um jogo, se a gente ganhar, a gente vai lá e comemora todo mundo. Vibra, né? tem aquela festa toda, aquele entusiasmo. Mas quando a gente perde, quem é meu atleta, se tiver aqui na live ou que vai assistir depois, ele vai saber... Eu reúno todo mundo e digo, ó, gente, a gente errou, erramos, a gente podia ter corrigido isso. Isso depende da, do nível da categoria que a gente tá falando. Obviamente, a gente vai usar a linguagem apropriada para cada categoria. Mas o básico que eu faço é, junto aqui, gente, vocês, eu digo mesmo, vocês foram sensacionais, vocês foram extraordinários, vocês, vocês ganharam o jogo, vocês saíram campeões, né? Então, eu vou lá e comemoro com eles, ó vamos comemorar, porque nós tivemos a oportunidade de participar. Pensa comigo, quantas crianças, quantas pessoas não estão tendo essa oportunidade de participar de uma competição, de participar dessa competição que a gente está, desse jogo. Então, eu acho que a competição é extremamente importante para o desenvolvimento da capacidade do aluno social, é, psicológica né, e motora realmente dele, porque se o aluno perde e ele é encorajado a buscar melhorar, ele vai fazer isso. Agora, só um, um pouquinho parar... Só um
0: pouquinho. Tá. Só um pouquinho que, que deu uma parada no social e aí deu... Aí deu ó, trancou Sem um pouquinho. Bronca.
1: Sem bronca. O é, que eu estava dizendo, eu acho extremamente válido a competição, porque vai desenvolver o aluno na característica social, psicológica, motora, porque se eu disser a ele se ele sabe que ele pode melhorar para no próximo jogo ele ter uma oportunidade de vencer, ele vai poder trabalhar. É diferente se eu chegar depois de um jogo, olhar para os meus atletas só porque a gente perdeu e dizer, tá vendo vocês? Vocês jogaram muito ruim, vocês foram merdas, vocês não sabem jogar basquete. Né? O esporro após uma derrota ele é mais desmotivante. Então, eu prefiro elogiar tudo o que foi feito, obviamente, na hora de criticar, eu critico durante o jogo, mas não terminou, eu elogio tudo aquilo que eles puderam fazer dentro das capacidades. E, gente, vamos embora, nós somos privilegiados, vamos embora que vai ter mais. E por aí vai, a gente vai embora desse jeito.
0: Ah, eu acho que eu acho interessante, porque tu sabe o momento de cobrar, isso é, isso é legal, isso é uma questão de de amadurecimento e de saber o tempo, né, o time certo de fazer uhum. as coisas. Porque eles, eles já tiveram uma carga muito negativa emocionalmente. Exatamente. E aí tu puxar uma, a carga mais para uhum. baixo deles num momento delicado, é importante tu estar ali fazendo a crítica né, do, do jogo, fazendo as correções, quando a carga emocional uhum. deles está lá em cima. Mesmo que algum ou outro seja mais sensível, que sempre tem, né? No grupo, uhum. aquele que é mais sensível à crítica, mas pelo menos ele está com uma carga emocional mais elevada, para ele poder lidar melhor com aquilo ali, né? Sim, sim. Uhum. E eu acho eu acho muito interessante. Uma coisa que agora me ocorreu, e isso é interessante, a, a, nós vamos conversando assim, o, como é a forma que tu trabalha nos treinos, essa parte, porque tu falou. É, no final do, do final dos jogos, quando eles ganham, eu comemoro, quando eles perdem, eu digo para eles que eles são privilegiados, é, enfatizo os pontos positivos. E durante os treinos, como é, que, como é que é a cobrança? Como é que tu parte com eles? Como é que é o diálogo com eles durante, durante os treinos, para que eles possam se superar na, nas atividades e treinar cada vez melhores? Como é que faz durante três?
1: Então, Então, gente, como eu disse... Olha, o Márcio Lima falou aí. Projeto maravilhoso. Obrigado, Márcio. É, hum. a gente, como eu disse, eu, eu trabalho hoje com crianças a partir de seis anos de idade. Meu menino, hoje ele tem cinco anos, eu já levo ele para a quadra. Né? Então, ele já, já endossa lá tudo que for para ser feito. Mas como eu trabalho a partir de seis anos de idade, então, eu tenho que usar estratégias didáticas totalmente diferentes. Né? Outras metodologias didáticas ali. Então, com a criançada, eu trabalho muito a parte lúdica. né? Eu trabalho muito a questão de ludicidade com elas e eu faço um trabalho mais sério com os mais velhos. né? As meninas e os rapazes mais velhos, a partir de 15, 16, 17 anos, eu já faço um trabalho, uma cobrança maior, de mais seriedade, de compromisso. Eu chamo a atenção, vem cá no canto ó, oh, você precisa melhorar isso, quando tá faltando demais, ó, oh, vamos corrigir isso aqui, se você, você não quer ser é, uma excelente jogadora de basquete, aí ela diz, quero ser professor então, você tá faltando, eu preciso que você venha nos treinos a gente poder evoluir isso né, que os, os alunos têm muito isso, mas a questão eu sempre uso uma estratégia muito fantástica, é dizendo assim, se o aluno ele erra eu chego aqui, vamos lá, ó, bora fazer desse jeito eu explico a ele, vamos fazer desse jeito, fez certo, show. Aí eu aplaudo ele, ó, parabéns, tá show de bola. Toda vez que ele tá acertando, tem que mandar, eu dou esse incentivo. Ó, tá ótimo, tá fantástico, muito bom, beleza, fantástico. Dou uns gritos na quadra de felicidade para dizer, caramba, para ele perceber que o professor tá vendo que ele tá fazendo certo. Mas e quando ele erra? Eu tenho a minha obrigação, né, meu papel é ir lá e dizer, ó, vamos melhorar isso daqui? Porque né, eu acho que é a forma da gente... Tratar isso é muito importante, dependendo da faixa etária que a gente está trabalhando. Então, vamos fazer desse jeito. Lógico que quando eu pego as crianças de 6 anos, não tem como estar tá ficando corrigindo direto, senão o menino vai achar que é que baixo que esporte chato ficar tá corrigindo, corrigindo, corrigindo. Às vezes, os mais velhos fazem, assim, professor, ele andou, ele hum. deu dois drives. amigo, deixa eles brincarem, deixa eles se divertirem, hein? eles têm que se sentir bem, porque quando eles gostarem, realmente aí a gente começa a inserir umas regnes aqui algumas opções ali que é o que eu faço geralmente nas aulas, né? Bora, vamos fazer bater a bola com a mão só, bota a outra mão nas costas. Aí a gente vai mudando essa dinâmica. Mas o feedback de quando eles estão fazendo certo e errado eu tento dar dessa forma uhum. para tentar entusiasmar ele, né? Para ele sempre perceber o seguinte: a minha figura ali em quadra é extremamente importante para ele. Eu, tenho, eu tento é, passar dessa forma. Não sei se eu acerto. Mas eu tento passar a forma de que ele precisa entender que a minha figura é extremamente importante. Então, se ele fez alguma coisa de errado, ele, tem que, ele, tem, ele vai absorvendo aquilo que eu vou estar ali para ajudar ele e dizer, ó, oh, faça desse jeito que vai melhorar. E ele vai compreender que quando ele fizer certo, eu vou estar lá também para dizer a ele, ó, oh, show de bola, faz de novo que vai dar certo de novo. Eu tento usar essa é. dinâmica, dessa metodologia.
0: É, é interessante, muito legal. É, eu, tu trabalha com crianças a partir de 6 anos, né? Isso. O basquete ele ele tem uma estrutura muitas vezes fixa da tabela, que é um, eu acredito que é um impeditivo da prática muitas vezes. Como tu lida com com, com esse impeditivo da, de, eu não sei, né, Onde aonde é, tu dá aula? Mas muitos lugares, quando tem tabela, quando tem tabela, a tabela é fixa. Então ela já está lá em uma determinada altura, né? nem sempre é aos 3, 5 mas mesmo assim ela é muito alta uh -huh. para uma criança. Seis, né? oito anos, até dez anos, até 12 anos é, é enorme, é um, é um edifício quase para é. a criança. E, e como tu trabalha com essas crianças, essas menores, com a estrutura? Como é que tu faz para que elas pratiquem?
1: Então, Rogério, é, é a realidade que é o mais complicado, né? Quando tem-se, São tabela fixa. Então, como é que eu faço para trabalhar com essas crianças menores? Aí vem o, o porém. Eu tento usar dinâmicas que a gente funcione, né? Hoje, eu tenho uma bolinha aqui que eu comprei para o meu menino, que é uma bolinha número. Ela é número 4, acho. Acho que é número 3 ou é número 4. Que era é uma bolinha bem menor de basquete, né? Então, eu levo essa bola para quando eu faço um joguinho ali entre eles os meninos que tem 6 anos na idade dele, para eles usarem. Mas eu tento usar o seguinte. Tem meninos que não tem força de jogar uma bola e chegar naquela altura de 3 metros, né? Eu tenho um aluno lá que ele ainda tá com essa força toda para poder lançar a bola. Mas eu tento, dependendo da situação que eu tô vendo ali. Por exemplo, eu vejo que o aluno, ele começou. Então, ele jogou a bola e a bola não vai chegar no aro. Dá para perceber, né? O, profe... o professor ele tem que ter esse olhar clínico na hora. Então, eu, eu mudo algumas regras no joguinho para eles, numa situação de jogo, numa situação de arremesso. Eu digo assim, Edson, oh, vamos fazer o seguinte, vocês. Se você jogar nessa bola e ela bater na redinha, vocês vão ganhar um ponto, né? Então, ele já fica com aquela esperança mais próxima de jogar a bola e ela vai triscar na redinha. Às vezes, nem é trisca. Às vezes me que eu digo, opa, foi um ponto, né? Chegou perto. Aí eu digo, foi um ponto. Aí eu tento usar isso. Eu digo, ó, se ela triscar na redinha, vale um ponto. Se quem conseguir... Aí eu digo assim, quem conseguir jogar a bola e ela bater no aro no ferrinho laranja, vale dois pontos. as minhas já fica melhor, né? E eu digo, e se ela passar por cima e entrar, aí vale três pontos. Ah, a gente muda. Ah, mas Juliano, o basquete é um e dois pontos. Não tem isso de... Joga dentro, vai dar ali três pontos, quando é perto. Não, mas eu estou usando uma didática para poder fazer com que os meninos se sintam empolgados, né? Porque imagina, um menino entra na quadra, ele fica duas, três, quatro aulas e não consegue acertar uma bola na redinha. Ele não vai poder chegar em casa e dizer para a mamãe dele: Mamãe, eu fiz um ponto no basquete. Não vai conseguir dizer. Então eu tento trazer isso, usar essa metodologia para que ele consiga pontuar. E é a única forma que eu consigo fazer isso. Aí você diz assim, Juliano, mas esses alunos de 6 6, 7 anos conseguem acertar por conta desse entusiasmo, eles acabam acertando a bola dentro do aro, né? Meu menino às vezes pega como eu estou dizendo, meu menino é o mais novo que tem 5 anos, ele pega a bola, arremessa, não arremesso com a técnica certinha que todo mundo faz, ele bota a bola embaixo da perna, estilo lavadeira, joga a bola para cima, a bola entra, <risos> né? Mas é uma didática, mas quando não entra, os outros lá, bateu no ar, opa, dois pontos. Bateu na rede, um ponto. Mas eu uso essa de estratégia para a realidade que a gente tem, né? Mas se tiver pessoas que é. estejam assistindo e queiram doar tabelas móveis para a gente poder botar um com um mais baixo ali, fica à vontade também, né?
0: <risos> ah, e, e é exatamente isso que eu, que eu quero colocar. É... Juliano, tu... eu... eu... No início, tu falou o seguinte, que antes tu via o basquete como um, um esporte elitista, el, elitizado, né?
1: Uhum.
0: E Aí, eu acho, eu, eu acho não, eu acredito, e eu falei isso em outras lives aqui, em outras entrevistas, que eu, eu acredito muito nisso. E esse ponto da tabela é um ponto. Por é quê? Aí. Porque... A gente deveria ter mais materiais. Só que sim, o custo sim. é muito alto. Entendeu? O custo das coisas no basquete são muito altas. Por exemplo, se tu tivesse que. Essa quadra que tu, tá, que tu dá a aula, né? Se ela não tivesse tabela, tu já, teve, já teria um custo para colocar uma tabela fixa.
1: Verdade. Independente
0: verdade. da altura, independente de qualquer coisa. Já seria um custo alto. Uhum. Aí tu precisa dar aula para várias categorias e incentivar sempre os menores. Aí Sim. tu tem que ter uma, uma outra tabela ou uma regulagem para a tabela ou uma adaptação na tabela que vai te gerar custo. Verdade. E nisso, tudo... Poxa, esses custos são difíceis. E aí tu tem que ter um jogo de cintura muito grande para manter essas crianças no projeto com adaptações que tu fez. Tu vai mudando as regras, tu vai colocando desafios diferentes. Uma das coisas que eu não vejo muito é as pessoas que trabalham com basquete em alguns clubes, né? Que, que têm, às vezes, a estrutura, eles não. eles parece que não gostam de adaptar as regras para que os alunos se sintam mais satisfeitos, que nem tu falou. Poxa, a criança vai chegar em casa, não fez nenhum ponto, não, não teve nenhum desafio, não com, conseguiu concluir nenhum objetivo. É legal, porque o que ela vai levar para casa é que, poxa, hoje foi bom porque eu consegui fazer, sabe? O pai e a mãe, às vezes, nem sabem, mas ele sente que o filho está mais contente, que está mais é faceiro, ali. que quer voltar para o projeto, que quer jogar basquete. E eu acredito que essa falta de estrutura... É uma das coisas que te pesa muito, sabe? Eu, eu, eu sou a favor, eu sou a favor. Eu sei que tem o, 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 o... Como é que é? O baby, basquete baby, né? Que é até 12 Sim. anos, uma coisa mini assim, basquete, né?
1: É um mini basquete,
0: é o mini basquete. É o mini basquete, o mini basquete. Uhum. E nem todo mundo consegue participar do mini basquete pela questão da estrutura. Às vezes vai participar de uma competição, mas não tem lugar para treinar. E eu acredito que a gente, gradativamente, que nem eu falei para os outros meninos, como a gente está conversando agora e hoje a gente tem esses recursos de poder... Eu estou aqui no Rio de Janeiro, tu tá aí em Pojuca, nós estamos conversando, estamos dialogando, estamos trocando informação. Eu estou aprendendo muita coisa hoje. Eu estou muito feliz de saber como anda o teu projeto. É, é, eu, eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso. E eu acho que a gente tem que se unir, de alguma forma, de ideia, sabe? De, de criar coisas novas. Eu acho que a gente pode... criar. É, é, onde é que eu quero chegar? É, eu, eu morei muitos anos na minha cidade, que é uruguaiana, que era uma ponte de distância para a Argentina. Então, uma uhum. ponte de distância, a gente estava uhum. na Argentina. Então, nós convivíamos muito com os argentinos, os argentinos conosco, e na Argentina o basquete é muito forte.
1: Sim, o basquete uhum. é muito
0: forte num país muito menor. E aí tu me pergunta assim, poxa, Rogério, mas por que, que o basquete argentino é mais forte mais difundido e tem mais clubes e mais competições que o Brasil, que é um país de 200 mil habitantes, de 200 milhões de habitantes, milhões, né? Uhum. É, eu, por uma simples coisa, eles não têm medo de adaptar as coisas. Eles não têm medo de fazer o simples. É, a gente ia competir na, na, na cidade de Passo de Los Libres, que, se, que é a divisa com a Uruguaiana, aí tu saía é, e aí pensava assim, pô, vou competir na Argentina, né? Vou ir para um lugar muito melhor. Não, um dos campeonatos que, que, que eu fui era num lugar onde a, a, a quadra não era nem de... Era uma coisa muito estranha, era, era um meio que um, uma lajota, um, um negócio assim meio <risos> pintado por cima, sabe? Uhum. E eles não estavam nem aí, sabe? Não estavam nem aí. Não tinha, não tinha telhado, não tinha essa coisa... Ah, vou fazer um campeonato num ginásio. Não, isso não estava nem aí. Eram umas tabelas feitas ali, é, uma tabela grande aí eles fizeram a mão um, uma tabela que acoplava na outra, sabe? Tipo uns ganchos, assim. Sim, uh -huh. E aí deixava uma tabela menor para os menores. E quem fazia arbitragem, muitas vezes, do, do, da categoria infantil era o pessoal que estava no juvenil. Então não era nem uma arbitragem é, profissional, né? que a gente, Às vezes a gente briga tanto aqui no Brasil, né? Não, mas a arbitragem tá roubando porque é, tá sei quê, Porque tem que ser profissional, tem que ser. Cara, os argentinos ali nem pagam arbitragem, ele pega o cara da, da categoria uhum. ali e diz assim, ó, tu vai fazer arbitragem e acabou, sabe? Então, por que que eu tô te dizendo isso? Porque essas adaptações elas estão tão perto da gente aqui e dão tão certo e é a verdade. gente às vezes não faz, sabe? Às vezes a gente acha que precisa de muito para fazer. E às vezes a gente precisa de pouco. Precisa de uma é competição que nem a tua. Tu, tu colocar uma, uma competição ali e, 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 e entre os teus alunos e adaptar umas tabelas diferentes. Aí o pessoal que pode ficar olhando ali ah, mas isso não é basquete? Não, mas esse é o basquete que eles podem entender. Eles ah, podem é. se desenvolver. Então, eu estou eu falando isso porque eu te apoio no sentido de que a gente tem que a, a gente tem que adaptar as coisas para que os alunos, eles se sintam motivados todos os dias para treinar. Sim, sim, Porque sim. é muito fácil dizer assim, ó, ah, eu não tenho a tabela grande, então eu, eu, ah, e se ele não acertar na sexta, é, ele não, não vai ser ponto, e ele que não consegue, e eu não vou atrás de nada, eu não vou motivar nada, aí quando tu vê as crianças, aí não vai um, aí não vai dois, aí não vai três, aí não vai quatro, e quando tu não vê... Não tem o sub-6, não tem o sub-7, não tem. Aí a criança sempre vai achar que ela precisa estar mais velha, mais alta, pra começar Exatamente. no basquete. Uhum. Não é? É verdade. Eu, eu, é uma eu acho que as coisas podem ser mais simples.
1: É, é sempre, sempre né, tem sempre gente que diz assim: eu até que eu gostaria de participar, mas eu sou muito baixinho, eu não acerto. Não, mas todo mundo acerta. Eu, eu, eu dou um exemplo. Tem tanta criança ali, ó, fulano é mais baixinho, ela acerta direto, faz vários pontos, né? Isso é acho que é, extremamente é importante e uma coisa é. eu vou dizer a tua rapidinho acho que esse detalhe não que eu pode falar é, eu estou organizando agora porque a gente está numa situação de realidade de pandemia e que tem que não pode fazer campeonato que se organizar qualquer campeonato a quadra lota os pais leva leva a família leva a tio primo, todo mundo vai lá para poder ficar prestigiando. então o que é que eu vou fazer agora? eu estou organizando já para poder lançar essa semana a gente vai fazer internamente obviamente uma competição de tipo All Star, que vai ser campeonato de habilidades, né? Então, eu vou fazer medalha para todos os alunos, obviamente, porque eu não posso dar uma medalha só para um, para o outro, e o outro que não conseguir, só porque ficou em, chegou em quarto lugar, ele não vai ganhar. Não, o menino, ele quer ganhar medalha para dizer é assim, ó, oh, mamãe, ó, ganhei a medalha, eu consegui, porque ele vai conseguir fazer o circuito obviamente, né, então a, a metodologia que eu estou organizando esse zinho interno para eles já é uma forma em que eles não percebam que eles chegaram depois do que o outro, né, vai ser no tempo, então eles não vão saber, quem vai saber sou eu, então eles vão saber que eles estão participando, eles vão estar tá empolgados porque depois, na hora de tirar a foto, todos eles vão subir no ranking para tirar a foto, né, mas ali a gente vai trabalhando e aí eu vou saber no que é que eu posso trabalhar mais no Q1 e mais no, no do outro também, isso daí. Muito interessante também. É.
0: Não, e, e, e dessas categorias de base, tem outras equipes aí que tem categoria de base também? Assim como tu tem seis anos, oito anos, que não é muito comum, né? Ter seis então, anos, oito anos já tem, jogando basquete. Não
1: tem, não tem. Aqui em Pujuca não tem. Tem... É... Tem duas pessoas, a gente chama de curiosos, que tipo assim não são da área, né? não são profissionais, a gente chama de curiosos, que eles gostam da modalidade e começaram a ensinar aqui, mas estão ensinando os meninos a partir de 13, 12, 13 anos. Não tem uma categoria mais nova. Porque dá trabalho, dá trabalho, mulher. Trabalhar com menino assim, você é requer um planejamento muito autêntico, você requer uma atenção, porque qualquer coisa distrai a atenção do menino. Às vezes você diz para o menino fazer um exercício, ele não vai fazer. Né? Porque o menino, às vezes, ele é imperativo, né? ele não consegue se concentrar ali e fazer uma coisa. Né? Então, a gente não pode estar tá fazendo coisa repetitiva demais, que criança não vai fazer repetitiva, vai achar aquele negócio chato. Aí tem que ser um negócio totalmente diferente e mudar a cada dois minutos para ser uma coisa mais... É verdade. Que eles se sintam... Eu acho, que eu acho que não tem muita gente aplicada a isso, porque é difícil. Mas, por exemplo, em Recife tem gente, tem a professora Cessa, que é da AABB, que ela trabalha com crianças de 7, 6, 7 anos e 8 anos, que eu já até fiz um aponte com ela, de quando tiver normal que ela puder, a gente vai fazer um ponte de outra para os meus meninos para lá para Recife, para a gente fazer uma espécie de festival, né? Compra pipoca, pirulito, sorvete, para no final todo mundo, eita, ganhou, todo mundo, todo mundo sai feliz. Mesmo que levou ponto, mas né? todo mundo vai ficar feliz, obviamente mas é mais difícil ter, aqui não tem não aqui o que o pessoal começa a trabalhar geralmente é a partir de 12 anos assim. e são curiosos que não tem toda a estrutura mas tá, é um bom estão com uma boa vontade de iniciar e eu acho, e eu chego para eles né, eu digo, ó oh, gente eu não sou contra vocês eu apoio extremamente eu sou delegado do CREF hoje, Rogério eu não sou fiscal eu sou delegado do CREF, sou um representante do CREF no município só mas eu chego para dizer: não se preocupe, não tem medo de mim, não, gente. Eu apoio você. Se vocês quiserem, eu pego pelo menos uma bola minha, dou para você continuar, porque eu preciso que você monte uma equipe para depois eu, a minha equipe poder jogar com a sua também. Para pelo menos a gente <risos> fazer uma troca de formação, porque senão eu vou ter que levar o menino direto para Recife direto para Recife. Aí não tem bolso que aguenta tá levando para Recife. E tendo aqui, então eles estão sempre nessa e a gente já fez ano retrasado a gente fez um campeonato sub-17 aqui, que aí a gente teve três equipes. Teve a minha, teve essas outras duas, dos outros dois, dessas outras duas pessoas que estão sempre por ali ajudando. Então a gente já fez já, uma coisa bacana para os meninos e os meninos já acham isso extraordinário também. Mas quando tem qualquer tipo de competição, que eu tenho que estar tá fazendo sempre, porque o menino, se ele for um, dois, três meses, e não tiver um joguinho, um campeonato para ele ganhar uma medalha, ele vai achar aquilo chato. Né? Então, eu tento me colocar na situação dele, então, dois, três meses epa, já é hora de fazer uma copinha. Então, eu divido entre eles mesmo ali, faço uma copinha e vamos embora. No final, medalha, pipoca, sorvete, e vamos embora. Basicamente
0: Tu, tu, isso. Falou, tu, tu falou que ia... ia, ia... E deixando parênteses muito, muito bem colocado aqui para quem está ouvindo e para quem está vendo, né? A gente está tá falando das coisas, de melhoras, de projetos, mas a gente sabe que a gente está numa, ainda numa época de pandemia, ainda a gente está no processo de vacinação, uhum. né? É, quem tem que se vacinar, vá se vacinar, não fique esperando aí, né? Mas a gente acredita que a gente sempre acredita no melhor, né? Então, sim, sim. se o melhor acontecer, isso vai passar Lógico. e a gente vai poder voltar a, a estar junto nos campeonatos, nos eventos e no dia a dia com, com os alunos. E falando nisso, tu falou que se tu fizesse um evento ia encher a quadra. Como é, co, co, como é essa experiência aí de, dos eventos? As pessoas... Uh, uh, gostam muito de estar junto É mais os pais, é mais os amigos É mais os, 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 os simpatizantes, os praticantes quem, que, Como é que é esse... Quando tu faz um evento aí, quem é que aparece? Como é que é? Como é que funciona? Ô,
1: Rogério, aparece todo mundo <risos> Aparece <os> simpatizante, <risos> Aparece pai, mãe, primo, irmão Os amigos dos meninos, né? A turma da comunidade que me admira lá também. Então, o pessoal aparece. Então, por exemplo, ano passado eu fiz um, um campeonato aqui que foi um campeonato é, adulto, né? Então, eu peguei os meus alunos que têm até 19 anos, né? que eu, eu mantive eles né? para poder dar esse, fazer esse trabalho bacana com eles. Então, eu coloquei eles para jogarem. E eu disse, gente, a gente vai fazer o campeonato, mas fiquem em casa, eu vou transmitir os jogos. Então eu comprei tripé, eu comprei câmera, levei para a quadra, montei uma equipe e disse, ó, vocês vão ficar, e treinei o pessoal, vocês vão ficar fazendo a locução, voltei, baixei o programa certinho no computador, vamos só transmitir, vamos transmitir. Mas todo mundo fica em casa, deu certo não, o pessoal vai para quadra mesmo, o pessoal vai para quadra com o celular assim, assiste pra ficar resenhando, voltando os comentários, né? Mas vai pra quadra mesmo. Aí eu disse, não, aí complica, porque fica complicado é, o que o pessoal não quer saber, aí juntar todo mundo. Aí eu fico com, com medo de chegar a fiscalização, aí para tudo, para tudo. Aí fica meio chato, para tudo, né? Eu disse, então, segura um pouquinho, quando a gente fizer, eu vou fazer esporadicamente aqui, pra não tumultuar demais. Senão não, a turma lota mesmo, vai-se embora pra quadra. Não fica uma quadra extremamente lotada, mas um lado da dá da quadra fica fica cheio né porque eu digo assim ó ninguém fica atrás do banco do de reserva porque senão o pessoal fica encharcando demais digo, ó, fica todo mundo do outro lado fica todo mundo do outro lado fica mais fácil aí lota aí fica aquela aquela festividade mas graças a Deus hoje vai muita gente lá não vai tanto quanto é quando tem um jogo de futsal obviamente né? que é o pessoal já pratica há tempo mas a gente está com um o projeto desde 2010 né a gente vai fazer 11 anos de projeto mas de lá para cá, eu lembro de jogo que a gente tinha que não tinha ninguém. Tinha só a namorada do menino. Uhum. Nem o irmão do menino queria ir. A namorada eu acho que ia <risos> para ficar de olho nele, né? Mas, nem ia. Mas... hoje vai mais... bem mais gente, né? E eu acho que a ideia de ter mais criança facilita. Por quê? O que é que eu faço? Quando eu tenho um campeonato adulto, o que é que eu faço? Eu faço um jogo infantil antes um jogo mirim, um jogo pré-mirim, porque eu vou levar todo mundo para a quadra. Então, quem foi para a quadra, viu o menino jogar, aí eu digo agora, aí eu mim, agora deixei ele para ele assistir os grandes jogarem para ele se entusiasmar e aprender. Aí a turma fica realmente aí. É uma outra forma de trazer o pessoal para dentro da quadra também, entendeu?
0: Ah, eu eu acho muito legal isso. E isso prova como as pessoas gostam de estar nos eventos, sabe? Ah, as pessoas é. gostam de participar. Elas gostam de, de estar junto. Eu, eu, uma crítica que eu tenho muito a, aos projetos sociais feitos de governo, né? projetos de governo feitos no Brasil, seja governo no sentido municipal, estadual, federal, né? às vezes eles vêm muito de cima para baixo sem levar em consideração o processo onde ele vai ser executado. Se ele vai ser executado na cidade, no, no, no bairro em questão que não há um as pessoas não abraçam o projeto não é porque ele é ruim é porque ele é mal feito no sentido de, de comunicar com as pessoas de estar é com as pessoas as pessoas não se sentem participantes do projeto e que nem tu tu conhecendo as pessoas tu vai criando estratégias de trazer elas sim, aí sim. no no primeiro é de um jeito no segundo já é melhor no terceiro é melhor quando vê, tu vai movimentando mais, movimentando mais, movimentando mais, sabe? Tanto é que tu disse, se não fosse a pandemia, tu estaria fazendo um evento com muita gente. Uh -huh. Isso é bom para provar para aquelas pessoas que dizem assim, ó, ah, por que que tu vai investir no basquete? Basquete as pessoas não gostam de ver. Basquete é, é um esporte muito difícil. Faz um negócio futsal aqui, faz o um futebol aqui. Não, é uma construção. Tu foi construindo 11 anos de projeto, te deu um know-how para tu entender como deveria proceder, como tem outros projetos também. E isso é importante, porque é, eu não sei como é que é a parte de vocês de patrocinadores, de apoiadores, mas isso faz com que as pessoas que estejam interessadas, ou aquelas pessoas que tu, vocês propõem alguma parceria, né? elas vejam assim, ó, viu? Tem gente, as pessoas gostam, as pessoas se identificam e o melhor do projeto, quando ele é bem feito e quando as pessoas se sentem como se fosse a tua família, a marca, a marca, eu, eu falo muito isso, né? A marca, ela tem que entender assim, ó, poxa vida, a minha marca não, as pessoas não gostam tanto assim. Então, se eu, se eu estiver junto com o projeto Aquários eu vou pegar um pouco desse amor que as pessoas têm pelo Projeto Aquários e vou trazer para a minha marca. Às vezes, meu supermercado, que as pessoas não uhum. gostam, só vão lá porque, porque precisam, as pessoas podem ir com mais gosto de comprar no, no, no supermercado lá, porque o supermercado é parceiro do, do, do Projeto uhum. Aquários e nós gostamos do Projeto Aquários, o meu primo faz parte do Projeto Aquários, o meu irmão, eu, é corajo, sabe? E, 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 essa rede que se, se, se coloca que os patrocinadores eles, eles, eles gradativamente eles vão entender que é muito benefício é muito benefício e como eu disse para o outro amigo meu aqui que estava, é muito barato uhum. é muito barato, é porque o trabalho que tu teve de 11 anos não se paga com o patrocinador com o patrocínio é, seja ele do, do valor que for então, ele está pegando uma estrutura pronta e está e tá colocando a, o nome dele e trazendo muito benefício para a marca dele, sabe? Eu, eu, eu uhum. acredito que, que é muito mais benefício do que qualquer coisa. Né? E aí eu já te pergunto, se vocês têm algum parceiro, como é que vocês trabalham, se vocês trabalham com, com essa parte de parceiros para apoiar o projeto ou não, como é que vocês fazem?
1: Então, a gente, desde o início, a gente nunca teve... Parceiros. é Todas as bolas que a gente tem hoje, praticamente, e todas que a gente já teve, que bola vai se desgastando, sempre foram de amigos, ex-professores, né? Que faz assim, Ei, Juliano, eu vi que tu fizesse um, uma, um vídeo lá e dissesse que tá pensando de bola. Ó, oh, passa aqui, vai, tem uma bola aqui, eu vou desenrolar uma bola, ou oh, tem duas bolas aqui. Sempre a gente tem essa proposta. Sempre foi um desafio para mim, principalmente, porque você sabe, você é profissional de educação física, sabe como é árdua a profissão em, em termos de você. Você tem que correr para poder fazer muita coisa, para poder estar tá inserido dentro do mercado. Então, eu tenho um desafio que era montar a nossa associação, né? porque eu acredito que com o CNPJ, facilitar abri-se muitas portas para muitas coisas, né? para diversas editais que a gente pode participar. Então, agora, no início do ano, graças a Deus, saiu o nosso CNPJ. Então, a gente montou o estatuto, teve aquele trabalho todo. E até então, a gente nunca teve patrocínio, nunca teve apoiador, porque eu acho que o pessoal não teve esse feedback. Ou, não sei se a minha forma de abordar não foi uma forma que tocou a... o empresário, a marca. Né? Que às vezes tem essa questão também. né Eu acho que talvez a forma que você aborda a pessoa, talvez essa forma toque ela e ela vá, né? Ou talvez porque não era a época, também eu gosto de pensar isso, talvez porque não era o tempo, era para a gente trabalhar uhum. arduamente, para a gente pegar e dizer assim, caramba, vamos fazer valer a pena, porque é suor, que hoje, praticamente, se eu, se eu fizer uma rifa, as mães ajudam, né? tem as mães que ajudam, chega junto, vamos lá, vamos vender, vamos vender, né? tudo que a gente for tentar fazer, o, a, a comunidade que está envolvida com o projeto em si, eles estão ajudando, eles estão ajudando também. Então, isso é o que deu força ao projeto. então eu, eu lembro que nos três primeiros anos do projeto, a gente tirava do bolso. né Eu, eu tinha caderneta de dizer caramba, estou tirando tanto, mas no futuro a gente não vai precisar tirar. E graças a Deus, esse ano esses últimos cinco anos, a gente não precisou tirar do bolso diretamente. A gente precisou vender uma rifa, vender um produto para poder reverter o um valor, então não tipo não saiu diretamente do bolso, mas a gente não era eu sozinho trabalhando mais, tem outras pessoas. Aí você vê assim, mas Juliano é só você que dá aula? É só eu, sozinho, sou eu sozinho que dou aula desde o início porque não. eu compreendo que outros profissionais têm os compromissos também e às vezes não tem o um tempo para dedicar ser voluntário, né mas é um trabalho fantástico eu às vezes eu chego extremamente cansado e de caramba, eu vou dar aula agora de basquete, porque vai me realizar e eu saio menos cansado do que eu entrei, então a gente a característica da gente não ter patrocínio, eu acho que foi um entusiasmo para a gente chegar, e como eu disse esse ano a gente saiu sem o da gente a gente tem tem umas regras de esperar, lei orgânica né, para poder participar de alguns editais mas eu acredito que a partir de agora, acredito que vai abrir mais as portas. Com certeza a gente acredita nisso, que vai abrir mais as portas para, quem sabe no futuro, outros patrocinadores, quem sabe a gente, daqui a que tem que esperar três anos para poder participar do edital de, da lei de incentivo ao esporte, quem sabe daqui a três anos a gente não consiga uma marca que diga, ó, vamos fazer um, um investimento no projeto para agora o projeto ter bola, né que às vezes é importante a gente ter pelo menos uma bola para cada aluno, ter tênis para os alunos, ter uniforme para os alunos, né? porque tudo isso a gente se vira hoje. Recentemente eu tenho um menino lá que ele é da comunidade, o pessoal fala aqui favela, comunidade, geralmente o pessoal usa esse estilo, e eu vi esse menino muito solto na rua, muito solto. Então eu chamei ele para ele, tem 13 anos hoje, eu chamei ele para ele vir participar das aulas de basquete. E ele começou a participar e eu percebi que tudo que eu explicava ele ia lá e reproduzia e ele é muito bom, ele tá muito, muito bom mesmo, ele tá espetacular assim, anos luz de evolução dentro da prática do basquete só que ele ia descalço porque ele não tinha tênis e eu não ia privar ele da... eu tenho, a minha missão é dar a oportunidade, como eu percebe então eu disse não, não, vamos continuar e ele escorregava, né corria, e eu caramba meio assim, só que eu vi que outras pessoas passavam na quadra, observavam e analisava aquela situação. E algumas pessoas... professor, ele não tem tênis, não? Disse, não? não, tem tênis. Por enquanto, não tem, não. Mas um dia Deus vai preparar um tênis para ele. Vou dizer, eu sei, confessar um negócio aqui, Rogério. Esse menino ganhou seis tênis. Seis tênis. Dentre os seis tênis, todos novos, ainda ganhou uma basqueteira, que ele estava hoje, na aula hoje, treinando é. com a basqueteira novinha. E ele todo super animado, pontuando. eu disse, isso é basqueteira. Acho que está passando essa, essa virtude aí de fazer é. sexta. Mas, no não. geral... A gente não tem apoio ainda, mas a gente tá correndo atrás, né? Cantando um aqui, cantando outra ali, para ver se a gente consegue, com certeza.
0: Não, eu acredito que vocês vão, vão conseguir, sim. Vão conseguir, porque, é, 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 que nem eu disse, a gente tá vivendo um momento ímpar, né? Então, é, as coisas agora, elas vão tomar uma outra direção. Mas eu acredito que para o final do ano, para o próximo ano, a gente vai melhorar muito sim, e vai finalmente com fé voltar a, a, a poder estar juntos, né? Mais juntos, mais praticando mais. E o projeto de vocês, ele ele é bem estruturado e é muito é muito impressionante assim, como eu conversei com outros dois projetos, né? Que são próximos aí, não, não é daí, uh -huh. mas é do Recife, né? Que é o, o projeto Aurora e, e o, o Vix, projeto né? Vikings uhum. é, e também vou, vou 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 conversar com o projeto Paudalho, que eu acho que é próximo Bacana. também é mais distante né? é Nordeste, é, mas é, a gente
1: é, conhece também é,
0: exatamente eu sei que vocês estão todos interligados assim né vocês uhum. se conhecem e eu vejo que vocês têm uma boa comunicação eu eu eu, eu, eu... Elogiei muito o, os outros projetos pela comunicação. É, a forma como a gente se comunica é importante. Isso já é sucesso. Uhum. Algumas coisas são detalhes. Que nem tu disse, talvez não fosse a hora certa e talvez não fosse mesmo a hora certa. Porque uhum. isso, às vezes, às vezes, é melhor a gente focar no que, que é mais importante, que é o trabalho e as outras coisas é, é, é lapidar são são coisas que a gente vai adquirindo um conhecimento aqui vai arrumando ali mas é muito mais difícil a gente deixar de lado a prática e se focar na outra parte então é, é importante realmente a prática e nisso que vocês são bons né o, o, o projeto aquários aí que tem 11 anos né não é qualquer não é qualquer coisa que ah. não é qualquer projeto que se mantém por 11 anos né? com todas essas dificuldades tem patrocinador tirando dinheiro do bolso tendo ajuda dos amigos tendo ajuda da comunidade e isso só se perpetua porque as pessoas se sentem parte do projeto por uhum. exemplo tu disse eu dou aula eu dou aula para todo mundo às vezes estou cansado e vou dar aula saiu melhor do que saiu menos cansado do que quando eu cheguei eu me identifico muito com isso e te parabenizo e isso só acontece porque as outras pessoas indiretamente estão participando. Então, os pais estão te apoiando indiretamente, a, a comunidade está te apoiando, os alunos ali, os amigos dos alunos, as pessoas que não estão no projeto estão te apoiando indiretamente e por isso que a roda gira, sabe? Tu é um catalisador de tudo isso. Então, eu acredito que num curto espaço de tempo... Tu sim vai ter vários patrocínios, vão ter vários apoiadores, as pessoas naturalmente, naturalmente, vão estar querendo se inserir mais dentro do projeto Aquários, no uhum. pro, no nos outros projetos também. Né? Eu acredito que isso, como tu falou sabiamente, tudo tem o seu tempo, a, 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 o, o tempo vai vindo, a gente vai amadurecendo as coisas e as coisas vão acontecendo. Mais né? coisas, viu? É, é, e eu te dou parabéns por isso. Ah,
1: obrigado. Ó, duas coisas rapidinho. Que pode falar, não, não precisa realmente. ser rapidinho. É, uma coisa interessante, é eu tenho um aluno hoje, que ele tem 19 anos, né, que ele começou a fazer basquete comigo quando ele tinha 14 anos, e ele terminou a, o curso do, do ensino médio e começou o curso de educação física ano passado. E ele chegou pra mim e disse assim, Juliano, eu quero ser preparador físico de basquete. Aí eu, fantástico. Aí ele disse, só que eu quero começar no, no Aquarius. Aí eu disse, melhor ainda. Aí eu disse, eu posso começar? Eu disse, com certeza. Você já vai começar sendo meu estagiário. Aí, aí eu disse, você não vai ser o um estagiário porque, assim, pela lei você não pode estagiar agora. Mas você vai ser, vou intitular você como colaborador, mas meu amigo, o trabalho vai ser de estagiário. Vai ser trabalho mesmo, para cojar, né? E outra coisa bacana, que assim, pessoal. Assim, o, o, o tempo do projeto, o pessoal chega a admirar, porque a gente lançou uma campanha que a gente quer levar o projeto para Porto de Galinhas. Porque Porto de Galinhas não tem projeto, não tem esporte nenhum. É, as crianças e os jovens são muito envolvidos com drogas. Né? E então a gente lançou, conversei aqui com uma ativista aqui. E a gente pensou na ideia de trazer o projeto para Português. Então, a gente, nossa ideia, é vamos fazer uma vaquinha. No, no início, a vaquinha era para a gente conseguir comprar duas tabelas móveis, né, que a gente achou no Mercado Livre, cada tabela por dois mil reais. A ideia era comprar duas tabelas, mas o dinheiro não deu nem para comprar uma só. Mas mesmo assim, <risos> teve, teve uma quantia lá que sobrou. E, por incrível que pareça, antigos professores meus, colegas, entraram em contato comigo, Juliano. Eu vi que cancelou lá a vaquinha. O que aconteceu? Eu não consegui o dinheiro. Eu expliquei. Eu disse, ah, relaxa. Eu vou mandar tanto. Outro. Vou mandar tanto. Pronto. A gente completou o valor de uma tabela. E segunda-feira a gente está fazendo a compra dessa tabela para começar o projeto em Porto de Galinhas. Então agora o, o Aquarius ele não vai ficar somente em Pojuca. Ele vai se esticar um pouquinho. Vai para Porto de Galinhas. Porque a ideia é a gente poder atender outras crianças e jovens para poder levar essa oportunidade para eles também. Então é uma conquista que a gente tá fazendo justamente por ajuda da comunidade, das pessoas verem o projeto e acreditarem que o projeto pode fazer a transformação, né?
0: Ah, não. Então, poxa. Então, parabéns mais a, mais ainda para ti e para todas essas <risos> pessoas que, que estão junto, né, e, e sabem o valor das coisas, porque tem coisas que tem preço e tem coisas que tem valor o projeto tem valor e o valor ele não pode ser dimensionado, sabe, o valor sempre é intangível ele sempre é muito mais do que qualquer coisa, sabe
1: uhum.
0: e, e é por isso que eu te digo a, eu, eu acredito eu posso apostar contigo, que essas pessoas que fizeram essas doações elas, sempre, elas pensaram assim, poxa eu podia dar mais, porque eles merecem mais. Eu não consigo agora, mas eu poderia dar. Porque o valor que um projeto social bem feito tem para a comunidade, para a comunidade no sentido geral, né? No sentido geral, porque a gente vive em comunidade, né? É, uhum. é intangível, é intangível. É, é, é a formação do, do, do ser humano, do, do caráter dele, Sim. ele 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 saber quem ele é e para que que ele serve eu vou te eu vou te dizer uma coisa que eu falei uma das primeiras entrevistas que eu, que, eu, que eu tive aqui na no lado B foi com um ex professor meu de, de universidade né professor que assim marcou a minha vida assim ele me falou coisas muito importantes no momento de muita imaturidade minha que a gente inicia as coisas achando que sabe muito, e aí a gente vai tomando porrada na vida e vai vendo um que a gente pouquinho. não sabe nada, que a gente tem que estar sempre aprendendo as coisas. Né? E, e eu falei para ele uh -huh. que, que a educação física ela me fez sentir importante. Não mais importante do que os outros, não melhor do que os outros, mas me sentiu importante, porque eu não me sentia importante. E quantas crianças que estão dentro do projeto esse menino que se for, que está se for, que tá entrando na educação física né e que quer estagiar contigo uhum. quer ser preparador físico o quantos deles também não se sentiam importantes até ter esse contato e depois uhum. desse ponto tu se sentir importante é tu pensar assim ó poxa o que, que eu posso fazer para melhorar a sociedade para melhorar a, a condição, a minha condição e a condição das pessoas que eu conheço e as pessoas que eu amo, as pessoas que eu, que eu gosto, né? Então eu acredito que o projeto social, quando ele é bem feito da forma como tu tá fazendo ele traz o que eu senti lá no passado, lá na universidade no início da universidade que é é, é essa importância É, é eu, eu pensar assim, eu sou importante então eu, eu eu não posso ser qualquer coisa, eu não posso fazer qualquer coisa eu tenho que fazer algo relevante, sabe? Eu tenho que ser uma uhum. pessoa relevante. E isso faz com que a gente cresça na vida, sabe? A gente adquira algumas responsabilidades e, de, de coletivamente, de saber que o outro é importante, saber que é, é importante ser um bom cidadão, ser uma boa pessoa, uhum. sabe? É, é uma das coisas que eu acredito e por isso que eu te parabenizo, porque Obrigado, eu, eu, eu acredito muito nisso e, com certeza, muitas crianças, muitos adolescentes, e tu relatou um caso, é, é, mudam. Isso é uma mudança, assim, ó, é visível que, de como eles iniciam e de como eles, eles, eles continuam e depois eles seguem o caminho deles da vida, uhum. né? E quanto eles melhoram. E projeto social é de suma importância quando ele é feito com um cunho realmente educativo e não... De depósito. Porque uhum. há alguns projetos é, às vezes muito grandes que recebem um aporte financeiro muito grande servem só como depósito de criança. E uhum. não é o teu carro. É. Então é. Eu, 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 eu te parabenizo muito, muito por isso. <risos> bacana, bacana. E, e, e já te agradeço também. Por tu ter disponibilizado esse momento aí é, do teu dia, para estar tá aqui né, é, conversando, para estar tá aqui compartilhando, muito mais compartilhando. Eu me sinto que tu tá compartilhando comigo a tua vivência e está uhum. colaborando para que eu entenda que é importante também estar tá aqui conversando com, contigo e com outras pessoas que fazem um, um, um trabalho tão importante assim, sabe? É importante, tem, teve alunos teus aqui uhum. na live, vão ter alunos teus com certeza ouvindo esse áudio no, no Spotify e eles devem estar tá muito contentes de saber e às vezes ouvir algumas coisas que eles não ouviam de ti, né? De, uhum. de, desse dia a dia, desse desprendimento de como é fazer um projeto, como é verdade, ser professor, verdade. como é estar tá inserido na educação física. Coisas que não são... Olha, só quem tá ali para saber que não é, não é molezinha é não. Não é... Não é ser... Não é tá, ser famosinho do Instagram, não. É, é trabalho duro. Todos os dias é trabalho duro. Verdade, né? verdade. Então, verdade. É, é, eu gostaria de te deixar livre agora o que tu quiser falar, é, o que tu quiser dizer que, eu, que a gente não tem ainda conversado. É... Fica à vontade.
1: Ô, Rogério, queria agradecer a oportunidade, obviamente. Hein? Acho que isso aí é um momento bacana, viu? Que, com certeza, vai ter um resultado bem positivo, né? Já teve, as pessoas que passaram aqui viram, né? É, até a importância de dizer, caramba, ó, o projeto Quase teve entrevista com o lado B, ó caramba, né, então a, re a repercussão que isso vai dar, obviamente, isso é extremamente válido, extremamente importante tá, isso é bom a visibilidade do projeto também que é o que a gente busca também, né, eu tô com alguns projetos de correr atrás de parceria com pizzaria, para ver se a gente consegue algum alguma relação da marca com a gente, para ver se a gente consegue soltar isso daí, mas do mais é praticamente isso aí Louvável a sua iniciativa também, né, de fazer essa busca com outros projetos também e agradecer, diante de mão com certeza isso daí. Então ah, as portas eu... abertas aqui no dia que tiver aqui vir, vou visitar Porto de Galinhas, ah mas Porto de Galinha é pertinho lá de Pojuca, então vou dar uma passada lá para conhecer o projeto, a gente vem pra ir embora para cá também, bate uma bolinha aqui e vai se embora para tomar banho de Com
0: embora. certeza, com certeza, com certeza o projeto que eu tenho. Isso, esse aqui é só o início do lado B, o meu projeto maior, maior não, mas é, 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 uma, é uma das partes, né, porque o lado B ele iniciou é, com uma, uma, uma coisa que me, incomoda, que me incomodava muito, que é ver amigos meus que, que fazem trabalhos incríveis, seja na área das lutas, seja na área do, de, do esporte em geral, professores que são muito bons, só que não aparecem em lugar nenhum. Isso me incomodava de uma forma que tu não faz ideia. assim, ó. Me Mas, criava uma, um, um sentimento muito ruim dentro de mim de que não, eu não posso aceitar que, que eu conheço a pessoa, a pessoa é boa, a pessoa faz muitas coisas legais, eu não admito que ela não apareça, que ela não, ninguém conheça sabe? Então, uhum. isso, essa, esse sentimento me trouxe de, de começar o lado B, de eu digo não, então eu vou entrevistar as pessoas, eu sou professor, então eu vou falar com outros professores, com outras pessoas bacana, que fazem bacana. esse país ser melhor, porque esse país tem muitos exemplos bons, a gente às vezes liga a televisão e vê muitas coisas negativas, existem, porque o nosso país, ele tem muitas deficiências, mas também tem muitas qualidades. O Projeto Aquários é uma é, qualidade né? do Brasil, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que enfatizar. Que Existem pessoas fazendo coisas legais. E, e eu quero... Vocês estão me dando um, um conhecimento de entender que a gente precisa se comunicar mais, a gente precisa estreitar pontes, fazer mais laços, e sim, eu quero ir em Pernambuco, conhecer o, o teu projeto, conhecer os projetos dos outros. Eu quero, o, o, quanto mais eu conhecer projetos e, e iniciativas bem feitas, eu vou ficar muito feliz. É, e, incentivar competições, que a gente possa competir, que, porque eu também tenho um projeto social feito lá no Rio Grande, no, no Rio Grande do Sul que eu quero trazer para o Rio de Janeiro e quero levar ele para Pernambuco, quero levar ele para o Amazonas, quero levar ele para o Pará. Uhum. Eu quero que esse país é muito grande, sabe? A gente tem que se interligar. A gente é muito bom nas coisas, porque a gente faz muito com pouco. Nenhum país uhum. do mundo faz o que a gente faz, sabe? No, 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 num país de, de primeiro mundo, tu vai iniciar o projeto, o, o governo já te dá isso, já te dá aquilo, já, já te, tu já tem apoio... Já, não, aqui a gente tem que fazer todos os dias é, né? é? e a gente mata um leão por dia a gente, sabe? Então, a gente precisa aparecer. A gente precisa é, é. aparecer. Então, parabéns para ti, Juliano.
1: Obrigado, obrigado. Parabéns para todo
0: mundo que está envolvido, os alunos, os pais, os simpatizantes, aqueles futuros patrocinadores, se está tá ouvindo agora, patrocine, que é importante... Só, tu só tem a ganhar, porque tu não vai ganhar só no retorno financeiro para tua empresa, mas a tua marca vai ser valorizada. E na vida, uma marca é que nem um nome. Eu valorizo muito o meu nome. O meu nome é tudo que eu tenho. Então, se a marca ser, seja valorizada, ela médio, curto, longo prazo, ela vai ter o retorno financeiro. tá Então, agradeço a todo mundo, quem tá na live quem está ouvindo pelo Spotify amanhã esse esse áudio já está no Spotify aí compartilhar com todos vocês e muito obrigado de novo Juliano obrigado que valeu. agradeço eu
1: que agradeço valeu <risos> tchau tchau gente <risos>